0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDega Brasil BrasilCast. Eu sou o Baguete e comigo hoje a gente tem o Jeff.
1: Fala galera, beleza?
0: O Grécia. Opa! O Matheus. Fala seus lindos! E o Sumido do Folha. E aí, gente,
2: tranquilo? Eu vim aqui tomar o lugar do Grécia como sumido do cast.
0: E antes de começar, eu queria falar que mais uma coisa que tava sumida era a nossa presença na vida de vocês, porque a vida tava meio puxada, o pessoal tava meio atolado com o trabalho, então a gente teve um pouco de plano pra gravar. Mas a gente tá aqui de volta, firme e forte, pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês.
1: Porque o Vini tá ocupado editando o cast dele, e eu vou ter que repetir essa piada pra poder fazer a propaganda do Mantovan Fink, que é o podcast do, do nosso editor aí, que ele fala sobre várias coisas, então... Depois você escola lá pra poder escutar também
3: Não usou o Vini não, pô. só porque ele tá editando o episódio 137
0: da semana <risos> Então vamos lá Voltando então pro assunto de hoje A gente decidiu vir falar pra vocês sobre Conquest Um formato não oficial ele é um formato criado para jogadores, por jogadores, então ele não é sancionado pela Wizards. E que é uma variante do Commander, com algumas regras específicas as quais o Grécia vai explicar para vocês. E sobre o Conquest, a gente vai ter um campeonato organizado pelo nosso querido Jeff, que, cujas inscrições abriram agora dia 9, de agosto. E esse campeonato vai rolar, então, vai começar pouco tempo depois desse episódio ser publicado, então pelo finalzinho de agosto e durante o mês inteiro de setembro. Então é isso. Então, vamos lá. Eu agora vou passar a palavra para o Matheus, que vai dar uma explicaçãozinha leve para gente, uma contextualização sobre quem que criou o formato, quando foi criado, por que foi criado, e depois o Grécia dar umas especificidades maiores sobre as regras e as diferenças que tem entre o Conquest e o Commander.
3: O Conquest ele foi criado como uma variante do CDH na prática, né? Então, sempre existia um certo descontentamento de uma parcela da comunidade do CDH, Quanto ao balanceamento do formato, quanto ao, ao foco dele em questões de banimento, ser voltado ao casual, sempre foi uma crítica. Né? Então, uma parcela desses jogadores que tinha alguma expressão, né, acabou meio que formando um comitezinho, uma parte, e desenvolveram a ideia do que viria a ser o Conquest. Né? Esses jogadores que eu vou citar nominalmente, né? alguns são bem famosos na comunidade, é o caso do Shaper, do Ed, o Pongo e o Wymock. Então são todos jogadores aí que tinham uma, uma expressão no CDH. E aí eles tentaram corrigir algumas dessas falhas que tinham no formato, né?
2: Matheus, você que falou de falhas, hum. é, que falhas seriam essas?
3: Algumas coisas que a gente sente jogando CDH, por exemplo. Você tem completamente ausente no CDH, né? A presença de decks agro, por exemplo. Isso é uma coisa que incomoda, porque é, você arranca completamente um braço do que seria um dos pilares do, do Commander. Do comandante não, desculpa, do médico. E ele tem expressividade quase zero, principalmente quando a gente vai abordar do ponto de vista mais competitivo, né? Porque todo mundo sabe que é um formato que ele tem 40 de vida, é multiplayer, então uma mesa padrão com 4 pessoas, você tem que arrancar 120 de vida. É, ainda tem um, tem um amenizante que é, ah, tem o um dano de comandante, que você pode causar 21 de dano, mas, cara, ainda assim são 63 de dano pra você dar nos oponentes. Isso acaba ficando muito difícil de ser efetivo, vamos dizer dessa maneira. Principalmente quando a gente traz pro formato mais competitivo, porque quando você tá pensando em montar um board pra acabar com a mesa e atropelar todo mundo, o cara faz um combo que elimina os três jogadores ao mesmo tempo, né? Então acaba sendo um formato mais propício a combos. Além disso, tem muita carta que seria considerada broken, mas como a banlist é feita de um ponto de vista casual a banlist do, do commander, acaba passando essas coisas e a gente fica com um formato degenerado, né? Então, além do fato de ter 40 de vida e poder abusar disso para alguma estratégia que tipo, de náusea, né? Você tem, tem Fast Mana, então você tem as Rocks positivas que acaba acelerando demais o jogo e dá muita vantagem pra quem abre com essas cartas, né? Você tem os tutores irrestritos de, de custo muito baixo então é, acaba não compensando você jogando com determinadas cores porque você não tem um bom tutor por exemplo. É, é só comparar o Power Level de um deck Boros com um deck que sei lá, um Krixis, né? Você vai ter ali o preto que vai dar uma, uma consistência muito maior, né? Além disso, tem um outro problema que eu considero muito, muito, muito grave e que eu acho que coloca em cheque a viabilidade do Commander a longo prazo, pelo menos assim no ponto de vista do CDH. É justamente a barreira financeira. Existe todo o debate sobre proxies na comunidade? Ah, não, mas é só usar proxy, tá tudo bem, não tem problema. Mas muita gente não gosta de proxy, né? E acaba que para essas pessoas, se torna muito inviável por conta, principalmente, da reserva de list. Então, o formato fica muito, muito caro. Alguém que quer entrar, de fato, no competitivo hoje, vai ter que desembolsar brincando aí 15 mil, 20 mil, se quiser ter um deck mais completinho com as reservas de list, até mais, na verdade. né? Então, é muito caro, e é uma barreira de entrada que eu não vejo melhorando com o passar do tempo, eu vejo só piorando. Então, o Conquest ele já pensa nesse ponto de vista e já tenta arrumar essa falha, como a gente vai ver na banlist daqui a pouco, né? Então esses são alguns problemas que que, que são visualizados no CDH. E aí o Conquest vai tentar corrigir um pouco disso e trazer um pouco mais de variedade. Então, vai tentar trazer os decks agro de volta, vai tentar trazer uma, uma variedade de comandantes maiores. Então, por exemplo, no Conquest a gente vai ver que é válido usar plenos Walkers, coisa que no comitê do, do comando até hoje limita, né? E então, ele, ele tenta aumentar a variabilidade e diminuir a barreira de entrada. A gente vai ver, por exemplo, que a reserva de lixo é banida no Conquest. Então, ao fazer isso, o preço dos decks diminui absurdamente. E é isso que a gente vai conversar um pouco sobre esses pontos hoje.
2: Matheus, achei legal o que você falou dos pontos que o Kongo a gente tenta acertar, né, a partir do comando do Cdh. Mas só para deixar claro pro pessoal que está ouvindo. Eu não entendo nada do formato, não conheço Conquest, estou aqui para fazer o papel de quem não conhece para tirar dúvidas. Então eu queria saber, alguém pode me falar como que o, o formato resolve esses pontos? Como que ele lida com esses pontos? O
4: pilar do Conquest, os três pilares, digamos assim, como o Matheus explicou, a princípio, desde o começo, nas várias interações que teve, antes de se formalizar no que é hoje. Remover a Reserved List. Isso, de cara, já elimina a maior barreira de entrada que existe no Commander e em outros formatos eternos. Então, isso... Já foi decidido muito no início da criação da ideia. O segundo ponto é balancear a questão do multiplayer, em específico na questão de permitir outras estratégias que não sejam combo a terem sucesso. Então, isso também foi algo que foi muito levado em conta, porque, como o Nogueira explicou, combo é muito fácil muito eficiente no Commander. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, é você limitar a distância entre as cores na questão do multiplayer. Então, por exemplo, o preto tem os melhores tutores, é, o azul tem a nula, tem fogo, acaba sendo muito importante. Então você tem, é muito claro, a disparidade da importância das cores. Sobre o, o segundo ponto que eu falei de permitir outras estratégias, a primeira mudança que tem é da vida. A vida no Conquest desceu de 40 para 30 na questão do multiplayer. E se você for jogar um contra um, recomenda-se jogar com 25, desce um pouco mais. Essa queda de 10 já ajuda bastante a questão dos decks que querem atacar essa vida, agro e mid-range mais específicos. 40 de vida é o universo, e quando você tem essa vida toda, você coloca muito incentivo para abusar dessa vida toda, com Ad Necropotência, Pita. É muito fácil você abusar sem perigo, porque como tem muita vida de cara, o formato já empurra a agro para fora. Como ninguém bate na sua vida, você abusa. Com quest não, a vida é reduzida, Dex agro tem um pouco mais de viabilidade. O segundo ponto grande que aqui ajuda muito Voltron, mas não só Voltron, como eu vou explicar um pouquinho melhor depois, é você diminuir o dano de comandante de 21 para 12. É uma mudança. Bem drástica, quase reduzir pela metade, muito próximo da metade. E é uma diferença absurda. Porque se você considerar que um crown, por exemplo, que é um 4x4 voar com haste, ele vai entrar e em dois turnos para frente ele está removendo um jogador. Uma Birge que esteja, que é 3-3, com quatro ataques ela está removendo um jogador. Então você tem um incentivo muito grande. Pra jogar, não necessariamente de Voltron... Mas você ter o seu comandante presente... Quando ele consegue causar esse tipo de dano...
1: E detalhe que... Que esse número não é um número aleatório, né? Tipo, ele é pra otimizar a quantidade de... Hits que o seu comandante pode dar... a fim de... Facilitar um pouco... Esse processo que você tá falando,
3: Ele escalou no dano, né? Então, se você tem um comandante... Que tem o poder 1, por exemplo... Você sabe que em 12 ataques você vai matar... Poder 2, em 6 ataques... Você tem ali o poder 3... Ele vai matar em 4. Poder 4, ele vai matar em 3, né? 5, é, ele vai precisar de 3 hits ainda. O 6, ele vai precisar só de 2 ataques, ou mais, né? Então, acaba, acaba que melhora a progressão desse dano, né? Quando você tem 21 de dano, você acaba desperdiçando muitos dos pontos de dano. Então, sei lá, se você tem um comandante que ele é 6-6, por exemplo, você vai ter que bater ali... 6-6, ele bate... 4 vezes. 4 vezes, isso. Olha a matemática, né? O que que acontece... Você vai dar 24 de dano, você desperdiçou ponto de dano nesse processo, sabe? Quando você tem 12, a conta fica muito mais fechadinha, muito mais certinha, para muito mais variações de poder, sabe? Então de poder 1, 2, 3, 4, fica muito certinho. Então essa, essa é uma vantagem que fica muito mais simples de você contabilizar também a, a quantidade de vezes que você precisa bater para eliminar alguém.
2: Deixa eu aproveitar então e encaixar uma pergunta. Como o Grace falou, isso foi feito com o intuito de viabilizar as, essas estratégias. A Agro voltou, a redução de vida e do dano no máximo de comandante. Mas isso foi suficiente para viabilizar essas estratégias no Conquest? Realmente tem decks ou cartas que são... Problemáticas no formato atualmente que mexem com isso? Que tiram vantagem disso?
4: Então, eu vou, vou trazer alguns exemplos depois, quando terminar, mas uh, a resposta é simples é sim, muito. Combo não tá morto. Muita gente comenta, ah, Paradox Engine tá de volta, etc, blá, blá, blá. Paradox Engine, desde que Conquest veio pro público, não é uma carta perigosa, nunca foi e não dá ideias de ser. Alguns dos melhores decks que a gente viu focavam em dano de comandante. Atualmente, por exemplo, um do, do, dos grandes decks é um Crown Jeska. Justamente porque a Jeska triplica o dano, o Crown é 4-4, então uma porrada do Crown com a ativação da Jeska é letal. Isso facilita muito um deck control, que é o Crown Jeska, um control mid-range, conseguir matar sem precisar de combo. É, o deck que ganhou a última liga de julho, se eu não me engano, foi uma Tana Jeska, que era um tribal de pump. A ideia era literalmente você pampar a Tana e bater. Eu joguei um tempo com Markov, 100% agro, focado em dar dano, ganhei umas partidas. Você tem vários decks desse tipo. A questão do agro ainda está um pouco para trás, porque é difícil você balancear agro no multiplayer. Você não pode descer tanto a vida, mas você também não pode deixar a vida muito alta. Então a agro ainda está precisando aparecer um pouco mais, mas... Por causa do dano de comandante, vários decks focam um pouco mais no comandante do que no CDH. Então você tem Tana, você tem Crown, você tem Rogak, sendo uma presença importante de dano de comandante, Rafik, Você tem várias opções desse tipo. E dado que essas opções existem, é uma cascata, digamos assim. Como essas opções existem, o formato precisa ter mais removal. Como o formato tem mais removal... O formato pesa um pouco menos em combo, porque você tem que lidar imediatamente com a borde, senão você está arriscando perder. Por causa dessa cascata, a criatura acaba sendo mais importante e acaba tendo muito mais combate. Tendo esses combates extras pelo foco no dano de comandante, a vida naturalmente desce e aí entram os decks agro, predando nisso. Como o combate está muito mais presente no Conquest, então os agro conseguem tirar um pouco de proveito disso. Combo ainda está bem presente, não... É inegável que combo é muito importante, mas ele é, não dá para comparar com, com CDH. O combo tá muito abaixo do que é no CDH. Ainda é completamente viável. Posso dar um exemplo, inclusive, rápido dos bans que aconteceram. É, uma carta que foi banida, que só esperava as pessoas que estavam acompanhando o Conquest, é o Haldan. Por que que Haldan foi banido? Naquela época, o melhor deck do formato disparado era a combinação de Paco-Haldan. Porque você não precisava de nada no deck. Você não tinha um income no deck fora o próprio Paco. Então você montava o verdadeiro temor Good Você enchia seu deck de ramp e respostas. Você castava o Paco e batia. E aí você só ficava controlando o que seus oponentes faziam. E isso era a estratégia mais forte do formato. Disparado. Não, o deck é Big Wolf. Não mais, porque foi banido, né?
0: Não, ainda, não, ainda tá Wolf, pô. Paco, tá Ele ainda cara, pode jogar mano. RG. RG puro, ó, agrando o pessoal. RG puro agrando pessoal e dando cara de hate nos caras. Olha lá, que máquina, né?
2: <risos> Mas, ô, ô Grécia, obrigado. Acho que explicou bem pra mim que, que eu não entendo. Pode, pode continuar, pessoal, o, o ponto que você estava falando
4: antes. A última mudança que o Conquest faz, as duas últimas no caso, é, os decks não são de 100 cartas, são de pelo menos 80. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque você pode usar Iorion e Battle of Wings, que muita gente... Queria usar e não tinha onde usar, então prazer, agora você pode com quest. é, A questão da redução para 80 cartas não é por causa do Iorion, já vi muitos comentários disso, não podia estar tá mais longe da verdade. A redução se deu para aumentar a consistência do deck. Quando eu entrar na banlist, vocês vão ver quê. mas adiantando um pouco, boa parte dos tutores mais eficientes foram banidos. E com o Quest, como ele quer focar na questão competitiva, não pode ser aquela coisa, eu comprei bem, então eu ganho. Minha mão inicial veio boa, então eu ganho. Com uma redução para 80 cartas, você tem uma consistência melhor nas suas estratégias, sem necessitar diretamente da, da questão dos tutores. Seu deck não vai ser mais 10 a 15 tutores, digamos assim.
1: E também tem o fator de que no EDH e no CDH, quanto mais cores você usa, mais benefícios você tem. Porque você tem o apoio das Fat lanes, você tem Dual Lens e todo o resto das lands possíveis que você pode usar. Como no Conquest é um pouquinho mais filtrado pela falta de... De Fatlands, você tem uma punição para usar mais cores, né? Não é bem uma punição, mas você tem um downside de usar mais cores. Por conta disso, a consistência do, dos decks, quanto mais cores você tem, ela é menor. Diminuir para 80 cartas ajuda também na hora de buildar a sua estrutura de, na base de land. Porque é, você aumenta a consistência e você diminui a quantidade de lands, o que deixa a, a base de land um pouquinho mais consistente do que seria que se você tivesse que fazer ela sem as fat lands sem as duais, tendo um deck de 100 cartas, cartas né?
3: Eu acho que tem outra questão também Que 80 cartas, na verdade Ela traz um equilíbrio melhor Para color pipe, né? como a gente estava falando No commander você tem cores Que tem vantagens por exemplo, o preto, ela vai ter. Ele, na, ali no Comando ele tem muita vantagem, porque justamente tem tutores e você funcionalmente tem várias cópias né, das cartas que você precisar. Você precisa da, da peça X do combo, você tem a peça do combo em si, você tem o teu, tem Demônio que Tutor, tem vampiro Vampiric Tutor, tem Imperial Seal, tem Diabólico Intente, por aí vai. Então, funcionalmente, são várias cópias. A partir do momento que você tem 80 cartas e os tutores estão fora, a maioria deles, né? Como a gente vai ver, aumenta muito a relevância das outras cores, vamos dizer dessa maneira. Então, ainda assim, por exemplo, digamos que você tem um deck Boros, né? Um deck Boros, ele estruturalmente ele tem algumas dificuldades, né? Sempre foi a ausência de tutores ali, bons tutores, e a dificuldade de gerar card advantage, né? Vamos dizer dessa maneira. A partir do momento que você traz. Para 80 cartas, isso minimiza um pouco, porque a chance de você top deckar o que você precisa, ou que é mais relevante no deck, ela também aumenta. Então isso traz um equilíbrio maior para Color Pie dentro do Conquest do que a gente tem no Commander. Então 80 cartas acaba sendo bem relevante nesse quesito aí.
4: A última mudança, que também muita gente considera uma das mais importantes, é a questão de você poder ter como comandante não só criaturas lendárias, mas qualquer Planeswalker também. Isso não quebrou o formato, já ouvi esse comentário também de muita gente, o formato não está quebrado por causa disso. É um Planeswalker que eu vejo de tempo em tempo, que apareceu nas duas finais, da, nas finais das duas últimas ligas, é o Kalix, por exemplo, o GW. Ele usa um, uns elementos de stacks, ele tenta controlar a mesa para ganhar no braço a base do enchantress clássico, você vai ganhar gerando valor suficiente. Isso é uma mudança que só gera diversidade, é um grande por que não. Você gera diversidade, tem N outros decks novos que não existiam antes, dado que você pode focar algumas estratégias um pouco melhor, porque um Planeswalker encaixa e uma criatura não, mas continua sendo difícil, digamos assim, para um Planeswalker ser bom demais a ponto de se tornar perigoso, porque como você tem três oponentes e o formato tem um combate mais presente, é muito difícil você conseguir proteger o suficiente seu comandante para você chegar na Ultimate e ganhar o jogo por causa disso. No geral, os Planeswalkers são, a mesma coisa que eles são em outros formatos construídos, máquina de gerar valor. Eles não estão ali pela Ultimate, eles estão ali para dar uma cola para o seu deck, que era como os comandantes eram no começo do, do Commander, digamos assim.
3: Só pegando um ponto que o Gress falou aqui, gerar valor, querendo ou não, nesse formato é muito importante. Às vezes, você pode ter zero combos no seu deck, mas se você consegue ter uma estrutura, por exemplo, de grind, você gera muito valor, por exemplo, você consegue ganhar partidas independente de combo. esse aqui é um ponto que eu acho bem interessante aqui do ponto justamente porque a velocidade é mais baixa e você consegue viabilizar outras estratégias.
4: Ô, oh, menino folha, eu acho. o oh, Jeff também não falou muito. Puxa, pergunta sobre a banlist. Tipo, ah, quais são as maiores mudanças da banlist, então? Mas é aí, e a banlist? O homem é eficiente mesmo, meu Deus do céu. <risos> Ué, você
1: falou, pergunta sobre a banlist. é <risos> aí, e a banlist? O
4: cara é bom mesmo. <risos>
0: Caralho. Tô... esperando
4: tô... o, o engajamento aqui, meu cara. Não sei, se, não, se,
1: ele vai desenvolver um pouco edição, lá, né? <risos> Se tirar isso da edição, nós né, vamos ficar putos.
0: Já tô avisando.
4: Mas, e a ban E a banlist?
1: E a Bandlist, Grécia, Manda pra nós.
4: Então, a primeira grande mudança, como foi comentado, é o ban das FETs. Não era o que eu esperava quando anunciaram Conquest. A banlist bateu muitas coisas que eu teria feito, menos o ban das FETs, praticamente. Eu apoio muito essa mudança, como o Jeff já comentou. Existe uma consistência absurda de cores no Commander, sem drawback. Quando você tem outros formatos construídos, vintage, legas, modern, essas fetches geram um peso. Você fazer fetch para choque, isso é 3 de vida. Num formato de 20 de vida, isso é um bocado de vida que você está perdendo. No comando que você tem 40 de vida, pouco importa. Tipo, é literalmente só a consistência. Uma fat simboliza todas as suas cores em, em um terreno só. Então num deck de 4 cores, você tem 10 Rainbow Lands a mais. Isso tira muito do drawback que é ter mais cores. Você tem acesso a mais cartas, você tem acesso a mais opções, mas com drawback nenhum. No Conquest, isso foi mitigado absurdamente pelo ban direto das férias. Então, sua base de mana vai ter um pouco de peso se você jogar três cores para cima. Você ainda consegue jogar, não é impossível. Vários decks de três cores ou mais fazem resultado, mas tem um custo. Você tem que levar isso em consideração. Em especial, considerando que você já tem menos vida, então o combate vai pesar, você não pode ter uma base de mana tão greedy assim, com todas as choques entrando em pé sempre, etc.
3: As FETs, elas causam um estranhamento quando você olha a primeira vez a banlist do Conquest, né? Aí você pensa, por que banir FET, né? Mas é exatamente isso que o Grecia tava falando. Então, ao tirar as fetes, você tira o excesso de, de consistência que você tem para os decks que tem mais cores e realmente começa a pesar a, a escolha de botar mais cores. Você tem acesso a mais cores e tem acesso a mais staples? Beleza! Só que você pode ser punido pela sua base de mana. Então, se você for muito ganancioso, essa punição pode vir pesada. Pode, sei lá, você pode zicar a cor, é, ou você vai tomar muito mais dano para conseguir gerar a, as manas que você precisa. Então, eu acho que isso é, é bem importante. É uma coisa que acontece nos formatos não eternos. Se você abusa demais de muitas cores, você tem esse drawback. Quando você já começa a puxar para formato eterno, quando você tem, sei lá, Legacy, Vintage ou Commander, você já vê que usar mais cores não traz tantos problemas. É, e ainda tem mais um outro ponto positivo, pra caramba, em banir as FETs. FET é cara, né, gente? Então, ao partir do momento que você banha as FETs, você torna o formato mais acessível também. Então, eu acho que é um ponto que se torna extremamente relevante quando você quer ter um formato que tenha a vida a longo prazo Que é uma coisa que Sinceramente Do fundo do meu coração Não sinto que o Commander Pelo menos do ponto de vista Mais competitivo Sem, sem proxy e tal Ele vai ter tanta vida A longo prazo
2: Eu queria aproveitar Para fazer uma pergunta Já que entrou nessa também da, Das cores Já foi falado Que reserva de list É banida Então nós não temos acesso Às duais Certo? não temos acesso às FETs para corrigir as cores. Além disso, sem reserva de list, a gente não tem, por exemplo, Mox Diamond, as Mox em originais e tudo mais. Eu queria saber, para os decks de três mais cores, a maior parte deles tem o verde ou não? Porque o verde é uma cor que tem acesso a Mana fixe e Mana Ramp de forma barata, né, em custo de mana e em custo monetário. Eu queria saber qual que é a presença do verde para esses decks de três mais cores. Dá para montar sem ele... Ou fica quase
4: indispensável? Um dos pontos iniciais do Conquest Era você melhorar a diferença das cores é, Então, de fato O verde acaba sendo mais importante Nessa questão de correção de mana, de ramp Você não consegue é. ver um ramp Tão consistente quanto você tem Um verde por questão de dorks mesmo Mas é muito Bonitinho, ao meu ver Eu gosto de padrões de, de computação O quanto o efeito cascata Vai afetando as coisas. Então, por um lado Poderia ser verdade, e à primeira vista seria verdade isso, de que há ah, três cores para mais, você sempre vai precisar de verde, mas isso também não é verdade. Como o formato é mais lento que o CDH, muitas pessoas não estão acostumadas, muitas pessoas que vêm dessa questão do competitivo não estão mais acostumadas com essa velocidade, você tem mais tempo para ajeitar a sua base de mana, você tem mais tempo para ajeitar a sua board. No que, que isso entra? As próprias mana rocks de custo 2. Você tem 10 talismãs, você tem 10 sinetes, sinete arcano. Então. É muito, digamos assim, simples você corrigir sua base de mana quando você usa esse tipo de coisa. Existe esse custo para se jogar de multiplayer? Existe. Ninguém, ninguém aqui vai dizer que não existe. Isso foi proposital e tem seu peso. Mas não é aquela coisa tipo, ah, se eu tô de três cores ou mais e não tenho verde, eu não jogo. Não. Você tem que levar isso em consideração quando você está construindo seu deck. Você não vai montar um deck que tem 10 cartas com 3 custos, 3 manas azuis, 10 cartas com 3 manas pretas. Você não tem consistência pra fazer isso. Mas se você montar o seu deck direitinho, você fizer a correção de mana, tanto dentro da base de mana, quanto fora com as mana rocks, com, com card draw suficiente para compensar isso, você consegue corrigir essas falhas. Ainda pesa, mas não coloca pra fora, não inviabiliza decks de mais de duas cores sem verde. Obrigado.
2: <risos> você falou de principal aí, que o que, que me pegou foi a questão da velocidade. Porque eu acho então, que realmente, por ser mais lento, você tem tempo pra desenvolver, como você falou, você tem tempo pra desenvolver e corrigir a base de mana.
3: E tem, tem outra questão, Folha, que é interessante observar aí. Tá, beleza, o pessoal começa a abusar mais de verde, começa a usar muito dork, você consegue parasitar isso mais fácil, né? Você tem um formato aqui, por ser mais lento, por necessitar mais construção de board, você tem um pouco mais da questão das remoções pontuais e também das remoções globais. Então, se você aposta tudo, por exemplo, em criar uma board com muitos dorks, você toma uma globalzinha ali, cara, você foi muito pra trás.
0: Então, isso acaba limitando também a própria escolha do verde. Justo.
2: Uh, tem esse ponto também.
0: A gente tá todo mundo falando de verde aqui. Mas ninguém falou do azul, porque o azul é a cor mais quente. Não, mentira, eu só precisava fazer uma piada, porque fazia muito Ai, tempo que não sem fazer nada. Vamos ignorar isso aqui e continuar. Bom, a gente falou de verde, falou de ramp, falou de verde, falou de ramp. Mas... e o azul? Como é que ficam as respostas? Como é que ficam os counters? Que eu sei que ainda tem alguns counters que ainda continuam disponíveis. Como que tá esse rolê?
1: O azul, de fato, é a cor que mais teve resquício do, do CDH, sim. Porque... O Azul tem acesso a todas as free counters. Nenhuma das free counters ficaram na ban list e também não estão na reserva de list, então... Foi uma cor que perdeu pouco, porém todo mundo sabe que o azul no CDH, o mono blue não é tão efetivo quanto poderia ser. No Conquest, apesar de você ter muita coisa desse tipo, e azul ser uma cor muito forte, não chega a ser opressor sozinha, né? É, alguns decks, obviamente, algumas combinações ficam fortes por, por causa do acesso às free counters, eu acho que a pior delas é a Cinec. No que você tem acesso a, a ramp, um pouco mais eficiente também, porque como vocês vão ver daqui a pouco na banlist, muita pedra de mana que é usada no formato mais competitivo. A gente perdeu na banlist, mas no verde você tem acesso a ramp através de dork e ramp mesmo. E além disso, você tem muita resposta vindo do azul. De fato, isso deixa a combinação de cores bem... Bem consistente assim, mas nada que chegue a ser opressivo. Porque apesar disso, a, a presença, a densidade de remoções pontuais, como o Matheus falou, e remoções globais, é muito superior à quantidade de, de respostas para isso disponíveis. No CDH, como você tem um, um jogo que acontece um pouquinho antes do. Tipo, mais rápido antes do turno 3, essas counters elas são muito mais eficientes porque você precisa delas antes de necessariamente você ter recurso na mesa. Então você consegue responder uma ou duas coisas, e seus oponentes também conseguem responder uma ou duas coisas antes do turno 3, sem ter mana, né? no caso das free counters. No Conquest você vai arrastar um jogo um pouquinho mais pra frente, então você não precisa tanto desses free counters no começo do jogo, e mesmo que você tenha a sua free counter para responder, proteger, fazer uma shell pro seu combo, é... não necessariamente você vai evitar que aconteça alguma coisa Porque a densidade de respostas e alvos Que você vai ter é bem maior Porque a presença de remoção pontual É bem grande no, no Conquest Então acaba que Apesar do azul ter muita resposta, não chega a ser uma cor que tá à frente das outras, por isso.
2: Então, e eu queria saber também, aproveitando do assunto das banlists, eu queria saber, Matheus, Jeff, Grécia, qual que é a principal diferença entre as banlists, entre a banlist do Conquest e a banlist do Commander? E o que, que isso traz pro formato? Que mudanças, quais que é as principais diferenças que essas banlists separadas é, implicam?
1: Então, acho que a princípio, a banlist ela é bem diferente, né quem bate o olho vê que a banlist é bem diferente acho que tudo começa desde o que a gente tava falando no início, que é o objetivo, né, o objetivo da banlist do, do Commander, sempre foi trazer um jogo com mais diversidade e diversão, assim, dizendo no ponto de vista casual, então pra gente que joga CDH, a gente sempre teve aí refém de jogar com uma banlist que é feita visando o EDH casual e não uma banlist própria, pro, tipo, visando no ponto de vista competitivo. No caso do contest, a banlist foi criada já visando jogos com uma competitividade maior. Então, acho que é, é esse é o principal ponto que diferencia uma banlist da outra. De um lado, você tem uma banlist feita para o casual. De outro lado, você tem uma banlist feita para uma variante do commander com o intuito de ser competitiva. E daí você tem também aí junto na banlist que é uma consequência de, desse fator cartas que são opressivas no, no EDH, que muita gente acha que seria opressiva no conquest, fazendo o papel delas de forma justa, porque elas a, a condição onde elas estão é bem diferente do, do que elas estariam se fossem no EDH.
4: Pra dar um pouco mais de nome aos bois, a gente tem banido o packzão de Fast Mana, então você tem a de List, foi embora Mox Diamond, que é um ponto muito importante, Fora da Reserved List, foi Sol Ring, foi Mana Crypt, Mana Drain, que é um counter hiper-eficiente nessa questão de gerar Mana Gerald Lotus, porque como os Comandantes são muito importantes, você abrir com a Lotus é muito pesado No Commander não tanto, mas aqui no Conquest é Dockside, foi banido depois da criação da lista A princípio ele estava aberto, abusaram de Dockside. Dockside é quebrado, como quem joga CDH bem sabe e Carpet of Flowers, novamente querendo reduzir aquela variância de tipo, eu com essa carta na situação certa, então eu meio que ganhei o jogo. Um Carpet bem colocado no primeiro turno acaba com o jogo. Isso por si só reduz muito a questão da velocidade e a questão da consistência dos combos dos combos rápidos. Você vai atrasar ali um ou dois turnos por não ter acesso a essas rocas. Outra coisa que pesa muito na questão da velocidade são os tutores. Então você tem... Demonic Tutor banido, Imperial Seal banido, Mystical Tutor, Natural Order, Vampiric Tutor e Worldly Tutor banido. Da de List, você tem Intuition e Survival of the Fittest banidos. Isso entra naquela questão da consistência que eu comentei. Você reduz absurdamente a consistência de tutores, então você não pode montar um deck que tem 15 tutores ali, as suas 5 cartas de combo e o resto é só good stuff. O seu deck inteiro tem peso. Fora isso, e é que é um ponto que eu sempre quis: era o ban dos assim, combos mais presentes do CDH, para gerar uma viabilidade maior de outras coisas. Então você tem de Pact e Demônio Consultation banidos. Então, Taças Oracle tá válido, mas é bem ruinzinha sem esses dois. Você tem Food Chain banido, porque seria simples de abusar. Você tem Cetris Ocron banido, seria o próximo combo mais simples, como o Dramatic Scepter, no caso. Além de tudo. Para balancear também um pouco mais, uma diferença grande que essa eu não esperava a princípio é o ban de Hitchcock Study e Mystic Remora, porque nisso você nivela a questão do azul. Já comentaram aquela questão dos free counters, é, eu já explicitei, é difícil você controlar três oponentes, então não tem tanto problema, dado que os free counters são usados muito mais reativamente do que proativamente, como é o caso do CDH, então eles estão ok. Tirando Ristic Study e Mystic Remora. Azul não tem tanto peso daquela questão de eu resolvi essa carta e agora eu tenho o card advantage praticamente infinito. A última grande diferença da banlist é o Drannif Magistrate. Foi banido recentemente, poucos meses. É, não é banido no EDH barra CDH, mas precisou ser banido aqui por dois motivos, digamos assim. O primeiro é que várias estratégias conseguiam se adaptar a Dranif por não ser um efeito assimétrico. Então, se o seu deck tinha branco, você jogava um Dranniff lá dentro, porque não tem custo de oportunidade. Você joga no deck, custa 2 de mana, é fácil de ter, é fácil de botar, e é um efeito devastador para vários decks, pela presença do Comandante ser mais importante. Então, se torna aquela carta que é muito eficiente, porque ela incomoda os Comandantes, incomoda a do Exílio, do Grave, ela faz tudo, é muito simples, é muito fácil, não tem custo nenhum, digamos assim. Então, não é uma carta que é muito atrativa para o formato. Como os comandantes também são mais presentes, ela, mesmo não sendo uma carta necessariamente quebrada, ela faz mais mal ao formato do que ela tem lados positivos ao formato.
3: Inclusive, os comandantes eles me, eles me parecem muito mais importantes aqui no Conquest do que no, no Commander propriamente dito, né? no, no CDH especificamente. Então você tem estratégias Voltron mais presentes, você tem os combos muito mais dependentes do comandante, então não são aqueles combos mais genéricos que a gente vê, tipo, ah não, você tem coloração de Mi e você vai usar Taça Consult, não, os combos muitas vezes eles dependem dos comandantes para funcionar de maneira adequada aqui. Não são aqueles combos soltos que vêm no meio do deck e você comba, né? Então, a partir do momento que você tá limitando os comandantes, tipo, com a presença de um Drannith, você acaba trazendo muito mais malefício do que benefício. Então, é uma peça de destaques que ela vai contra o propósito de você usar o um comandante, sabe? Inclusive, eu não me surpreenderia se um belo dia o fosse banido, do casual no Comandante mesmo. E
4: por todas essas razões, o Dranich foi banido. Fora isso, da Reserva de List, tem mais quatro cartas que tem muita I.O., Pouca presença no CDH, mas aparece o suficiente para merecer um comentário. A menos importante é no Rod, que aparece de tempo em tempo como rede para artefato. Depois, e aí a gente entra no coração da, de farm, no coração do Fast Combo do CDH. Você tem Yagmoth's Will banido, tá meio apagado, mas ainda é uma carta fortíssima. Você tem Will of Fortune banido, que levou o bando Bridge, entre outras Wills. E de carta bom, você tem também Twister também nessa, né? É, você está em Twitch, que era a próxima que eu ia falar. E, por último e não menos importante, Lion's Eye Diamond, que aparece demais por causa de Underworld Bridge, se tornou um dos combos mais relevantes do CDH. Então, você ainda consegue combar de Bridge, por causa de Lotus Petal, mas não é tão simples quanto o LED. Fora isso, outra grande diferença são os bans de Comandantes. Voltaram com essa separação da banlist. Eu sempre gostei dessa separação, eu acho que ela é positiva ao formato. Então, como eu comentei, Haldan foi banido Porque Paco Haldan estava opressor Kinan foi banido Porque é muito fácil de rampar com o Kinan E era muito fácil encaixar os combos dele O Azul não perdeu os tutores de artefato Como Fabricate, Tribute Mage Trophy Mage não, Era fácil tutorar os combos do Kinan Você tinha acesso a um absurdo de mana Ele custa 2, então o request dele é absurdamente fácil Eu joguei de Kinan por muito tempo Foi o deck que eu mais gostei de jogar E toda vez que eu jogava com ele, eu sentia que o deck era broken Fora esse, temos Leovold, banido na Command Zone, por motivos óbvios, é, isso se manteve. E você pode usar dentro do seu deck, mas não como comandante. É, Nargila está banida por ser o melhor mid-range que existe. É muito fácil você colocar tudo que você precisa no deck dela por ser um comandante Cinco cores e é mono-red. Então você faz o splash só do que você precisa e você tem acesso a tudo, além de ter um comandante que é muito bom tanto para combar, quanto para agrandar a mesa no, no braço, no mid gente.
0: Eu queria deixar aqui minha, minha crítica a essa banlist tipo, por causa de duas cartas. A primeira é a Nagila, que ele já falou. E a segunda é a Yuriko. Baniram meus dois comandantes. Eu acho isso uma afronta. E pode continuar.
4: Vocês escutaram demais o podcast e baniram o baguetinho do formato. Pobre baguete. É, Yuriko foi banida por uma série de motivos. Primeiro, é um comandante que você não consegue reitear para fora do jogo por causa do ninjutsu. Não importa quantas vezes você mate, ela vai voltar por dois. Segundo, ela gera quantidades absurdas de card advantage, não só com ela, mas com todos os seus ninjas. Terceiro, é ela tem uma capacidade de matar a mesa muito eficiente, porque ela dá dano em todos os oponentes ao mesmo tempo. Quarto, ela tem capacidade de matar a mesa tanto cedo quanto tarde. Você tem algumas wins muito cedo, se você consegue flipar Dig True Time, Treasure Cruise, essas cartas mais caras. com um 30 de vida, com três flips de... 8, 9, 10 de dano, praticamente a mesa morreu, o que não é tão difícil no deck, em especial quando você pode manipular. Mas quanto mais o jogo demora, melhor para o player de Yuriko, porque você está gerando muita card advantage a, através da própria Yuriko, e com, um dos primeiros pontos, como você não consegue tirar a Yuriko da mesa de forma definitiva, por causa do ninjutsu, então é um comandante que o deck era bom desde o primeiro momento do jogo, até o momento mais tarde do jogo. E vamos
1: ser sinceros que, é... que quem jogou de Yuriko sabe que os três primeiros turnos da Yuriko no Conquest era um negócio, tipo, absurdo. Ela tinha um early game forte. Esse era o problema, eu acho, de tudo. Porque a Yuriko, a gente conhece ela de ter um mid-game, ela geralmente tem um mid-game, o, o, o ápice dela. No Conquest, não, ela é igual, tipo, durante o jogo todo, até porque a lista do Conquest era pivô, você não perdeu nada, absolutamente nada das Ken Trips que a Yuriko usa, né? Então, às vezes, o cara batia, no, no segundo turno ele já batia, fazia Yoriko com o ninjutsu, dava um brainstorm e um hipnox no topo. Foi e é o okay, quê? É 9 é, é de dano?
3: É, eu só lembro, você falando disso, Jeff, só lembro da minha participação no King of the Chrome, que foi o torneio que foi organizado pelo Discord do, do Conquest Gringo, né? Eu lembro disso. Bicho, eu, eu lá engatilhando meu pombo pra combar bonito turno 4, na, na, até o turno 3 eu tomei 36 de dano de Urico em três triggers, sem manipular o topo, velho. Às vezes você... É um deck que contava com a sorte também, querendo ou não, né? Então, às vezes, simplesmente flipava, olha... Ah, Casualmente aqui, 12 de dano na sua boca, né? Na sua não, né? Se Todo mundo, né? Essa que é a questão. E a situação ainda piorava quando você pegava, por exemplo, por ser um deck popular e caía numa mesa com duas, Yuriko, sacou?
1: Aí Corrigindo que o Hypnox não dá 9 de dano, dá 11 de dano.
3: É, suave, pô. <risos> então, é... E ainda um deck contava com, com, com essa sorte também, saca? Acaba sendo meio, meio chato, né? Vamos dizer dessa maneira. Aí tá? tu fica com aquela sensação, ripou, tomei 36, cara, deu cagada, não sei o que, e você fica remoendo aquilo, saca? Então, é eu acho que era um, um ponto bem negativo do deck, e, e como era um deck popular, como eu falei, acabava que às vezes acontecia de ter duas mesas que o Uriko, velho, e era turbo, né? Uma bateu, deu 10 deu ali, outra bateu, já deu 9. Pô, você já tá quase na bala. E aí você não conseguiu desenvolver nada ainda.
4: E por tantos motivos explicitados, o Uriko tomou machado. O próximo ban foi Trazos e Ban banido desde o dia zero também pelo simples motivo de que são os melhores comandantes dentro das cores e eles são os mais presentes, mesmo no CDH, você sempre viu isso. Trazes e Timna sempre foi o deck mais presente, digamos assim, por muito tempo foi. E aí, quais eram os outros partners? Trazes com alguma coisa, Timna com alguma coisa. Para não ter essa dominância de se eu vou montar 4-color, eu tenho que ter ou Trazes, ou Timna, ou os dois, eles foram bonitos. Trazes sozinho seria um comandante relevante, Timna sozinha seria um comandante relevante. Então, quando você tem... Dois comandantes relevantes com partner num 4-color, o deck seria problemático. O próximo ban é Rograk. Você tem uma criatura de custo zero na Command Zone se tornou um problema por causa de cartas como Adnausium, Pita, Peer to the Abyss é, e Bolas Citadel. Como é que uma coisa tem a ver com a outra? Esse tipo de carta está segurado pela dificuldade em você gerar Fast Mana para abusar disso, como você abusa no Commander. Então, como você não tem Sol Ring, Mana Crypt, você não tem Mox Diamond, etc., é muito mais difícil de abusar. Um Rograk na Command Zone, sendo uma criatura que custa zero, você consegue abusar de Mox Ember, Cull in the Weak, Infernal Plunge, Spring Leaf Drum e várias outras cartas que vão te dar esse, esse pumpzinho de Mana no começo, além dos próprios Free Counters, caso você não use essas cartas que sacrificam o Rograk, você vai ter Deflect Swat, você vai ter Fierce Guardianship. Então, o Rograk possibilitou que cartas como Adnaugion, Pita e Bola tivessem uma presença um pouco maior do que deveriam no turno 2 e 3.
1: Só para complementar o Grécia, para quem já viu como funciona um Skubryer, no Concax ou qualquer outro Voltron sabe que o potencial do Rograk virar um Voltron no mínimo relevante era alto, porque ele é um comandante de custo zero com muita keyword, né? Tipo, cara, ele tem... Eu nem sei as habilidades dele de core. O escobrar que é um bicho 1 1. Os caras montaram um deck que ele consegue ficar 11 e 11 no turno 3. Então, eu imagino que não seria muito difícil buildar em volta de um comandante que, teoricamente, só custa incolor e, no primeiro turno, você casta ele por zero. Então, eu acho que seria perigoso.
4: Talvez acabar sendo com, com os partners, time em especial banido, você já corta meio que as asinhas do... Do Rogar três cores. A melhor opção para o Rogar seria o Arden, talvez, ou o Cavalinho para pampar. Mas o bando Rograk foi por causa disso, essa questão da festa mana. Temos dois comandantes sendo banidos. Um foi Inala, então a Inala foi banida recentemente. Pelo que a gente vê no CDH, que no Conquest se repete, só que no Conquest se torna problemático. Você consegue montar um grishis control, um grishis tribal de, de segurar o jogo e ca cavar. E você tem um combo muito compacto e muito fácil de spellseeker. Dentro desse combo o, o problema se tornou um pouco maior porque se você interromper o combo, você tem várias cartas que reanimam o Spellseeker e recomeçam o combo. Você tem várias cartas que, se tiverem na sua mão, você pode usar um trigger de Spellseeker para buscar proteção, em vez de uma peça de combo. Você tem várias cartas. Se começarem no seu grave, você busca proteção com o Spellseeker. Era um tipo de combo que, se você fosse atrapalhado, você ainda estava com tudo no mundo para recomeçar o combo melhor do que você começou o combo na, na vez anterior. E em cima disso, você ainda tinha um grist-control muito eficiente, muito fácil, difícil de interagir, visto que você tem um emblema na Command Zone. O último comandante é Oco foi banido desde o dia zero também, por ser o único Planeswalker que seria extremamente problemático ele começa com lealdade demais, ele tá num conjunto de cores muito boas, são o G ele inviabiliza outros comandantes, porque o comandante entrou na mesa e ele faz 3-3 sem habilidade e subindo, então isso já ajuda a se proteger e a ultimate dele, que não é bem uma ultimate, porque custa 5 só é relevante para roubar esses comandantes, o que dificulta ainda mais desses comandantes voltarem a ser úteis. Como Conquest tem esse foco um pouco maior nos comandantes e Oco acabaria completamente com isso, ele foi banido desde o dia zero. O último banco que nós temos é de Lutri, como Companion, mesma justificativa do EDH, todo deck que tivesse o R ia ter Lutri, não é o que a gente quer.
0: Então a gente já sabe que os meus dois decks estão banidos. E que isso é sacanagem Eles estão olhando pra ouvindo o podcast me banindo Mas do que que tá dando pra jogar? O que que tá forte? O que que tá aparecendo? O que que você considera relevante como Decks a se esperar, por exemplo No campeonato que vai vir semana que vem?
1: Olha, eu acho que assim Vou dar a minha opinião só de acordo com o que eu tô vendo. O, o Conquest não tem um meta definido, né? A última vez que a gente conseguiu falar, tipo assim, nossa, isso aqui é um meta, foi quando a gente teve os últimos bans, agora a gente tem algumas ligas na gringa acontecendo, mas tem uma variância muito grande. Eu acho que apesar de ter alguns decks se destacando, como é, Jessica Tana, como um deck de beatdown, a gente tem... o o próprio Kalix, que eu também tava gostando de jogar com ele. Tem alguns decks que estão apare aparecendo com mais frequência, mas não necessariamente isso quer dizer que eles estejam muito fortes. É porque a gente tem uma pouca quantidade de coisas ocorrendo dentro do para pra gente poder definir o um meta. E segundo, que tem muita gente experimentando muita coisa nova, o formato é novo, tem muito a explorar ainda, tem muito deck com potencial, mas que ninguém pegou para poder tentar trabalhar em cima, então eu acho que tem muito espaço para muita coisa diferente, principalmente porque muita gente tá vindo aí querendo testar decks, que são pet decks, que às vezes a pessoa já tem muita experiência, tá tentando trazer pro Conquest e eu acho que isso abre espaço para muita coisa nova e legal. Agora, o que esperar do do campeonato de ver listas e tal. Eu tenho visto muita gente que vem do CDH tentando partir para decks mais combo e a galera que vem do casual tentando partir para uma linha diferente, mais agro, mas eu tenho visto pouca gente dando valor pro voltron, que eu acho que é mais mais forte até do que o agro. Eu acho que dá para esperar a adaptação de alguns decks que são uma e duas cores que a gente já viu bastante. Eu já vi falar bastante gente aí falando da Magda. Bastante gente falando de alguns outros decks que usam o motor. O inota também eu vi
3: pra caramba.
1: É, aí, isso é exatamente. Eu vi muita gente falando da inota A gente tem uma nova Tracius pequenininha aí que é a Gretchen. Que eu também vi algumas pessoas falando dela. O GW tem uma Shell muito forte pro lado do Stax que acaba se beneficiando no conquist, puxar o jogo para trás, no quesito stacks, é mais efetivo do que no CDH, porque você tem formas menos efetivas de lidar com stacks rapidamente. Você até consegue lidar, mas demora um pouquinho mais.
3: É bem legal nessa questão de Shell GW que você tá falando mesmo, que abre decks tipo Cigarra da Voltron, que tem uma pegada no stacks forte. Você tem o calix também, né? Eu, eu já vi lista, por exemplo, de, de achar, já vi lista de... Chalai. Então, tem algumas opções aí, GW, que puxa bem os stacks que são interessantes.
1: Nosso próprio patrocinador aí tá, tá com uma lista que eu gostei pra caramba, que é uma SAF Eric Dotter na zona de comando. E, Clássico. E a, e a lista tá muito legal. Tipo, a, o fato de ter 80 cartas no deck facilita muito pra você ter mais consistência nesses decks onde aonde você não teria muita consistência jogando em outro formato. Então, acho que assim, dá pra esperar muita variedade, mas eu acho que o que mais vai surpreender vão ser justamente isso, GW, que não tinha muito espaço eu vi esses dias uma lista de Selvala GW, motor do paradoxo que também é um nostálgico pra quem jogou CDH há uns anos atrás, é, eu acho que dá pra esperar muita coisa legal, assim, tem Arcun. a única coisa que eu realmente não, eu tentei muito mexer mas eu não achei nada legal, foi Gifts Ungiven, então galera, se você quiser trabalhar mais listas com Gifts Ungiven manda pra gente aí
3: é, eu acho, Jeff, que, que tem muita gente que vai tentar é, pegar aquele gostinho do, das cartas banidas no Commander para tentar usar aqui, né? Porque tem alguma, alguma, algumas cartas que elas são válidas no Conquest, mas elas são banidas lá no Commander, né? É o caso do próprio Motor do Paradox, eu acho que vai ter muita gente tentando abusar em cima dessa carta, que não é nem um pouco quebrada comparada com o que poderia ser antes lá no, no próprio Commander. Né? É, é uma carta forte Mas ainda assim menos abusável Vamos dizer dessa maneira né? Vai ter gente tentando brincar com certeza aí, Com Gifts, eu acho que Você está falando que viu pouca gente Mas é porque é uma carta que exige mais, mais construção Mais build ao redor né? Mas eu acho que vai ter gente brincando com isso E eu acho que vai ter muita gente querendo realmente Se divertir com Profit of Crufix Né? Que, que é uma cartinha que eu acho deliciosa aí e que abre muito espaço no multiplayer. Basicamente, dá um turno extra no turno dos outros, né? Porque ela desvira as permanentes e você pode castar a criatura. Então, eu acho que vai ter muita gente brincando de Profit também. Fora o Primeval Titan, que eu acho que, que, é vai ter gente, que vai ter gente tentando abusar dessa carta aí também. Né? Que são cartas que, mesmo que não seja a coisa mais eficiente necessariamente do mundo, vai ter gente que vai tentar ter esse gostinho do que não tem no Commander.
1: E o Primeval Titan eu acho que é o que mais aparece. Porque o Conquest tem uma parada de ter bosses, né? Que eu acho que até o jeito que o formato é construído dá essa, esse espaço. É, muitas builds que a gente que eu tenho analisado assim durante as lives você repara que a galera opta por colocar cartas com um grande impacto no board que façam esse efeito no late game o primeiro voltar então acho que é o que a gente mais vê a maior parte das listas quando tem verde usa primeiro voltar então no branco a gente tem Elias norn aqui no conquest é um absurdo tem the shot dryad que é uma carta que muita gente é, subestima ela mas que é muito forte é aquela que faz essa no Sim, isso.
3: Desculpa, né? Quando tem Benção da Cidade. E, inclusive, Sim. é uma coisa muito interessante que eu acho do Conquest, né? É, você tem decks que eles são mais control, você não precisa ter necessariamente um combo ruim pra você finalizar o jogo. Você pode ter uma criatura que já gere muito valor e que te gere um board absurdo. É o caso é, é. da Tender Shot, por exemplo, sei lá, você vai jogar de Rashmi, né? Você não precisa ter um combo que envolve Enter the Infinite pra fazer alguma coisa. Pô, bota um Tender Shot Dread e você cresce o board ali rapidinho. Você bota uma coma, sei lá. Você tem formas de, de abusar muito melhor do que necessariamente partir para um combo. Você pode simplesmente agrar a galera em cima do valor.
4: Alguns decks que eu posso comentar também. Das duas últimas ligas, a gente teve Talix, Corvold de que é um take de Corvold que não existe no CDH, pelo menos nunca fez um resultado expressivo. Tivemos Tana Jéssica, que eu comentei. É muito fácil você dar one shot em alguém com Tana, quando você está pampado pela Jéssica. E uma Tatiova, com os mesmos combos que são usados no CDH, basicamente. De Mystic Sanctuary com um Boatly Flicker. E um turno extra. É, na penúltima liga, tivemos Calix de novo. Uma versão bem similar. Um Derev, Uma Belby, que não existe CDH. Uma preta e uma verde. E você gera duas de Manicolor para cada oponente que perdeu vida no turno. Isso na sua manutenção pós-combate. Então, é um deck que abusa justamente isso que vocês estavam comentando, de Prime Time, é, Silvan Primordial e várias criaturas em colores grandes você consegue jogar sua curva de mana lá em cima, pela Belb ser um comandante barato que vai te gerar 6 de mana no turno 3 com uma consistência bem boa. O quarto deck foi uma Ange, o Wordgodger, um Turbo Worldgorger clássico. Como não teve tanto azul presente, foi um deck que se sobressaiu nessa liga. É, outros decks que eu posso comentar foi o menino Neymar, ele volta a ser um pouco melhor, como ele era antes de CDH, quando a vida era boa. Apesar de perder um, alguns tutores verdes, como o deck é majoritariamente composto por cartas ruins que são o Animarusa, a gente não perdeu quase nada, nós os animossos e animossas do mundo. E o outro deck, Temur Malcolm usando a Tana, também não perdeu muita coisa. Você ainda tem vários tutores de criatura bons, como cord of Calling, Neoform, Eldritch Evolution, para você buscar o Valenti Horn, então Temur Malcolm ainda é uma opção muito boa. Crocha é uma opção bastante viável, como comentaram, com o verde sendo presente em, mais presente nessa questão de dorks. A questão dessa crocha bem seguindo a base do que é usado no CDH de anti-meta de dork, ela é muito boa. É, em qualquer meta que criatura é muito presente, o deck da crocha vai ser eficiente, porque você trabalha justamente com isso, com limpar essa board. Pergrid, é, alguns chamam de rainha do mid -range. Ela é um take no cross, digamos assim, mono black. Você não precisa de um não precisa de combo, você joga terra grid e trava a mesa. Faz a galera descartar, sacrificar, etc. para você gerar valor com a própria comandante. Os meus dois picks, pra fechar, e pra mim são muito especiais, é rogak. Rogak não existe CDH, mas quando você consegue fazer um rogak no turno 2, 3, e no outro turno bater 12 com a pump spell em alguém, com trample, é, é bom, dá uma sensação boa você dar esse tipo de one shot. Então é um deck novo para o Conquest. E para fechar com chave de ouro, a rainha de nós todos, Sizzai GW. Como temos Paradox Engine, voltamos com o grande deck que nasceu com Paradox Engine. Foi Kieron um, toda a sua vida, até o ban de Paradox Engine. Cisar GW tá de volta, é um deck bom, é um deck forte, é um deck absurdamente consistente, porque você tem um tutor na Command Zone é, Ainda não fez tantos resultados, porque calex tem dominado um pouco mais nesse cenário de GW Mas pra quem gostava, o deck tá aí, não mudou praticamente nada
0: Bom, Grego, então eu acho que são os decks, vamos ver o que disso aí vai aparecer no campeonato, né? E falando em campeonato, você quer dar um pouco mais de detalhe pra gente, Jeff?
1: Então galera, o campeonato tá, tá sendo aí uma experiência, logo após o Commander 500 que a gente teve com o Markov e o CDH Brasil. A gente resolveu aproveitar a oportunidade aí para poder tentar trazer um campeonato tipo com uma abrangência maior também. Só que desse formato diferente, que muita gente tem interesse, mas pouca gente tem coragem de procurar saber e tal. E talvez trazendo um pouquinho mais pro público assim, a galera se interesse melhor. A gente explicou tudo que é o Conquest hoje, é, falando meio por cima mas se vocês quiserem saber um pouquinho melhor, a gente tem uns artigos na Liga Magic sobre o Conquest, inclusive saiu um esses dias atrás dando algumas sugestões de decks, além disso também, tanto no canal do Markovs quanto no, no meu canal pessoal, que vai estar tá na descrição aí nos links. Vocês podem assistir lives onde a gente tá sempre conversando, vendo listas aí, analisando as listas. E até o campeonato a gente vai ver se dá um help pra galera que quer aprender a buildar um pouquinho melhor, conhecer algumas coisas do formato. Também a gente tá fazendo esse torneio em parceria com a galera do Planar Forge. Tá programando pra gente o AMP, que vai ser um sistema de emparelhamento multiplayer que a gente usou no Commander 500, mas ele ainda tava em Alpha. A gente vai ter aí o orgulho de estar tá ajudando ele a estrear no beta fechado que logo mais vai ser o Open Beta, né? Que é um sistema de organização de torneios muito eficiente, muito legal, que ele exige só um cadastro que pede o mínimo de informações possível e que vai armazenar os seus dados de todos os campeonatos que você jogar e vai ter bastante coisa útil lá pra vocês estarem explorando aí. Fica muito mais fácil pra quem organiza o torneio e pra quem quer jogar os torneios também. Então vai estar tá tudo nos links da descrição, o Discord, tudo, com todas as informações de, de datas, e etc, e que a gente vai usar, os sistemas que a gente vai usar. O Grécia vai estar tá aí de Jude, ajudando a gente aí nas mesas. A galera da CDH Brasil já, aí, já garantiu a presença também, vai ter muita gente jogando. É, a galera do Markovs também lá, vai estar tá bastante gente conhecida jogando. Então, só colar e, e, e ver o que, que dá. <risos> é isso.
0: Valeu, Jeff. E eu acho que se ninguém tiver considerações finais, eu posso passar para o next Step. Então, esse foi mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Hoje a gente então falou sobre Conquest, deixando aqui também... De novo, o um pequeno aviso e o um convite a todos os ouvintes que queiram participar do campeonato de Concast organizado pelo Jeff. As inscrições vão até dia 20 de agosto. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Hoje eu tive comigo o Grécio, Opa, o Matheus. Valeu, galera. O sumido do folho.
2: É isso aí, gente. Valeu e isso queria deixar claro que o CD, CDH significa conquest, tá?
0: Conquest Elder Dragon Highlander, né? Exatamente. E o nosso organizador de torneios, o Jeff.
1: Valeu, pessoal, e não esquece de passar ali no link, eu vou deixar, a gente vai deixar o link pro grupo do Discord, e lá vocês conseguem ver o resto das informações que precisam, caso você queira participar do torneio. E é isso, em Conquest.
4: Eu vou, vou deixar aqui minha crítica no final, porque me deixaram de primeiro e eu não tive quem imitar para fazer minha despedida
0: Parece que seu Jutsu falhou, né? A
4: única solução é imitar o um baguete
0: Agora, só antes de terminar mais esse episódio Eu queria fazer o um agradecimento especial A todos os nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores A gente tem a Kinomet Que vai trazer para vocês os melhores playmats do Brasil Todos eles 100% customizáveis Com muitas linhas já prontas também no site deles E com produtos exclusivos Da gente, do Cdh Brasil Usando o cupom CEDH Brasil 10%, 10 de desconto No site deles Temos também a Playground que é uma loja especializada em produtos de Magic, Pokémon e outros TCGs que tem um estoque excelente, ótimos preços e com o código CEDH5 você ganha 5% de desconto comprando lá. Por último, mas não menos importante, também temos o My App, que é um aplicativo que é muito bom, muito prático, que ele te dá todas as pesquisas de carta que você quiser, todas essas regras, ele também serve de contador de vida, ele serve para você acompanhar os preços, as flutuações nos seus investimentos dentro de um Magic, e ele puxa os artigos de várias e várias, várias plataformas, como a Liga ou outros lugares onde as pessoas postam artigos. Muito obrigado! Então, Kinomets, Playground e My App e... Voltando pro episódio. E agradecer mais uma vez a todos que ouviram a gente até aqui. E tiveram a paciência de esperar esse episódio. Então, mais uma vez, desculpa pela demora. Então é isso. E até a próxima.